0: la señal del pacto abrámico que señala y apunta también a, a lo que va a ser recibido en la sustancia de este pacto de gracia en promesa
1: en cristo jesús pero nosotros vemos en medio de este pacto la promesa que está siendo anunciada la promesa de evangelio de gracia que está siendo anunciada a través de la cimiento
2: el señor ha tenido presente tener una tierra un pueblo una nación y un rey. Y, y vemos que eso se va moviendo por todas las escrituras. El Señor va atrayendo al pueblo diciéndole: Hay una tierra que te quiero dar. Hay una nación que quiero formar.
3: Habla de una singular, un final singular. Que viene siendo Cristo. Por pues, su y a través de Estos son Nos va a indicar la
0: herencia que vamos a recibir en la fe. Bienvenidos a otro programa centrado en el Evangelio en un grupo de pastores y maestros de la Iglesia Bautista de Tamiami, nos damos cita con el propósito de que la conversación acerca del Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. En el programa anterior comenzamos a ver una figura que es clave en lo que es la articulación del pacto de gracia en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto cómo después del pacto original, del pacto de obras, el pacto de la creación con el primer Adán, Dios entonces promete traer la bendición escatológica de vida, de inmortalidad, de gloria, de vida eterna al ser humano que ahora se ha convertido en un pecador. Pero ahora lo va a hacer a través de un pacto diferente. Esto es el pacto de gracia anunciado allí en el huerto del Edén después de la caída, pero después articulado de una manera más expandida, con más claridad, con la presencia de una serie de elementos que le podemos llamar aquellos tipos que van preanunciando, prefigurando en el Antiguo Testamento lo que va a ser cumplido y realizado en Cristo Jesús. Con eso en mente habíamos comenzado a ver esta figura de Abraham, el pacto con Abraham. Y habíamos visto y queremos recapitular hoy para venir uh, en el programa de hoy um, a ver la señal de este pacto en promesa uh, que Dios le da a, a Abraham. Queremos ver la señal del pacto abrámico que señala y apunta también a, a lo que va a ser recibido en la sustancia de este pacto de gracia en promesa en Cristo Jesús. Pero recapitulemos lo que le ha sido prometido a Abraham, a esta figura, cómo es que le es prometido y cómo es que Abraham uh, recibe esta promesa. Nosotros vimos ya en Génesis capítulo 12, donde dice versículo 1, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendita en ti, benditas en ti, todas las familias de la tierra. Estas promesas se repiten en el capítulo 15 de Génesis. Cuando dice versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, si podemos ahí, me ayudan a recapitular algunos de estos elementos que tienen que ver con la, los cumplimientos en el desarrollo de esta promesa a Cristo en la historia antiguo testamentaria. ¿Cuáles son las cosas que Dios le promete a Abraham?
3: Pastor, me hace pensar primero en el nombre de Abraham. Eh, primero se llamaba Abraham, padre, y después se le cambia el nombre a Abraham, padre de mucho. Pero de la primera vez que se le hace la promesa a que llega a ser padre, pasan unos 50 años. Así que llega a un momento de que él no piensa que hay manera que pueda tener hijo. Sara no puede tener hijo. Así que llega a un momento que solamente Dios puede obrar esto.
0: Ciertamente eso, eso lo vamos a ver en, en los elementos, ¿verdad? De, de cómo es que Abraham va a recibir. Eh, pero el mismo nombre, Pastor, ya que mencionaste el nombre, para ir con la pregunta esta introductoria, ¿qué es lo que sugiere este nombre en términos de lo que Dios le promete a Abraham?
3: La, la promesa de, de, de ser padre de mucho, de, de, de mucho. Sí, de correcto. Una de una de una gran multitud y el señor, mira el cielo, mira Ajá. la arena, como no puedes contar esto, no tienes idea de lo que mm. va a ser esa descendencia, pero habla de una singular, un final singular que viene siendo Cristo después. por
2: supuesto. Alguien yo, más. Pero ¿Sí? quiero, quiero eh, retornando un momentico a través a Génesis 12. Yo veo como un movimiento progresivo de Génesis 12 a Génesis 15. En Génesis 12 él le dice y haré de ti una nación grande uh -huh. Pero una nación Sin descendiente no tiene sentido O sea que le, Yo voy a hacer una nación grande Ahora más adelante Ya en el 15 hice Y lo llevó fuera y le dijo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar O sea que está hablando de un número De incontables uh -huh. De incontables Sí. Eh, y le dijo, así será Después veremos Tu descendencia singular uh -huh. eh, que, eh, Yo quiero a, Aclarar un momentico, Pastor La singularidad De esa promesa de ese, de ese pacto Como dice después Vamos a ver después el apóstol Pablo Habla de que no son muchas es Una sola descendencia Porque haya no, no podemos hablar De que hay varias descendencias en el caso de Abraham. Es una sola descendencia innumerable. Entonces aquí ya estoy viendo el movimiento progresivo del pacto abrahámico. Le me, me promete una nación, como yo te voy a prometer un lugar, una nación, pero ahora le está diciendo, esa nación va a estar constituida por un innumerable número de personas. Excelente. Y ese innumerable número de personas es, va a ser... Tu descendencia. Ahora, después veremos qué características uh -huh. deben cumplir la, los, vamos a decir, las estrellas. Claro. Para confirmar, para formar parte de la descendencia de Abraham.
0: Amén. Vamos y a ir esto, allá. Vamos a ir allá. Muy... Vamos, sí. entonces, Entonces hemos concluido de que hay eh, promesa de la singularidad de una simiente. Eh, que hay promesa hacia una nación, ¿verdad? Pero también, como bien señala Wilfredo, eh, descendencia después numerosa incontable que va a salir, ¿verdad?, de esta simiente y que va a constituir esta, esta nación. ¿Alguien más quiere señalar algo de lo que hemos visto sí. aquí?
1: Eh, los, elementos, los elementos que de que estamos hablando de manera general, ya lo hemos, los hemos mencionado, pero el Señor le promete a Abraham, le promete tierra. Uh -huh. El Señor le promete eh, una nación a través de, de su simiente. Le promete también bendición y que a través de él iba a ser, iban a ser bendecidos todas, uh, la todas las familias de la tierra. So, uh -huh. Ha involucrado eh, tierra, un lugar uh, físico ha involucrado nación también uh -huh. a física, ha involucrado también bendición y a su vez maldición para aquellos a los que los maldigan a él. Y, y ha involucrado también una descendencia, pero en este caso se refiere a la simiente que es Cristo. Por Perfecto. lo tanto, en el pacto nosotros podemos ver cosas que son temporales y cosas que son eternas. Podemos ver cosas que son eh, naturales, que son de aquí de la tierra, como tiene que ver con la tierra, con la nación, que después sería la nación de Israel, tiene que ver con, la, con bendiciones temporales que están basadas en, en, en ciertas cosas que, que iba a tener la nación de Israel y que el Señor le iba a pedir. Pero nosotros vemos en medio de este pacto la promesa que está siendo anunciada, la promesa de evangelio, de gracia que está siendo anunciada a través de la simiente. Claro. Este gran número de personas y este, de este millones, y millares y millones de, de personas, como el Señor dice que no lo puede contar así como son las estrellas, hay una simiente de la que el Señor uh -huh. habla que es yeah. muy específica. Y esta simiente es Cristo que va a seguir Amén. siendo develada a través de todo el, el, a, el Antiguo Testamento y después a, a su cumplimiento. Excelente. En, bueno, el, en el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros hablamos
0: que el pacto de gracia eh, en revelado a Abraham es un pacto en promesa. Es decir, no es el pacto de gracia en sí mismo, en su final. Y con esto, ¿verdad? Tenemos algunas diferencias con algunos hermanos nuestros en el campo reformado, que se refieren al pacto abrámico como el pacto de gracia en sí mismo. Y yo creo que es más apropiado hablar del pacto de gracia en promesa a Abraham. Lo cual quiere decir que esta promesa va a tener un desarrollo, ¿verdad? A través de la historia antiguo-testamentaria. Va a tener una evolución, va a tener un desarrollo y una revelación gradual que se va a ir abriendo a través de las escrituras del Antiguo Testamento en cumplimiento, finalmente, en el pacto de gracia, en la sangre del Cordero, en Cristo Jesús, que es la sustancia misma de este pacto, en su cumplimiento y realización. Queremos sugerir aquí un lenguaje que ha sido de, de mucha ayuda. Y es que en la figura de Abraham comenzamos a ver tipos, aquellos tipos de toda promesa, de todo aquello que va a ser cumplido y entregado en Cristo Jesús a un pueblo. que Es como ustedes ya han señalado, ¿verdad? Han hablado de eh, simiente, descendientes, tierra, nación. Podemos incluir ahí, también vemos, creo que Génesis 17, no me acuerdo ahora por qué capítulo, que también se habla de reyes que saldrán de ti. So, todos estos elementos son tipos que apuntan, que prefiguran, que anuncian y preparan el camino para la venida del Mesías, para la venida del cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. ¿Qué creen ustedes de, de estos tipos y la importancia de ellos en el Antiguo Testamento? La importancia de poder discernirlos como tal. Es decir, que los tipos no es el final y la sustancia misma y eh, vamos a decir el destino final de la promesa. So, ¿qué? ¿Quisieran eh, elaborar
1: algo al respecto? Sí, oh, sí adelante. Hay algo, hay algo muy importante eh, que, que nos puede servir no solo para, para la lectura de, de, de la Biblia y para nuestro estudio, sino para nuestra vida cristiana en sentido general. Y tiene que ver con uh, Cristo como centro de toda la Escritura. Cristo mm. como centro de, de todas las Escrituras. Porque cuando nosotros miramos al Antiguo Testamento y nosotros vemos estos tipos, nosotros podemos ver, por ejemplo, si vamos a esa promesa hecha a Abraham, nosotros podemos ver que en Cristo Jesús hay una tierra que es mejor. Es una nueva tierra, un nuevo cielo. Hay una nueva nación que es mejor que la nación de Israel, forjada de, lo, de los lomos de Abraham. Hay entonces una, una, mejor, uh, una mejor herencia que la herencia de los israelitas. So, hay una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva nación, sí. un nuevo templo, un nuevo lugar, un nuevo, eh, un, un nuevo mundo donde nos vamos a encontrar con el Señor para siempre a través del antitipo que es Cristo, el cumplimiento de todas estas cosas que han sido prometidas. So, hay un mejor y ese mejor es sí. Cristo Jesús, quien es el verdadero mediador. Uh -huh. Hay un mejor, hay un final, hay un destino final. Adelante, ¿algo más
0: que quieran añadir? No, iba a decir que también, lo que, como lo que dice Rula, ¿no? eh, la mirada escatológica. Ahí. ¿no? Es. Donde, donde Dios, en su infinita misericordia, a través de estos sombras y tipos, nos va a indicar la herencia que vamos a recibir en la fe. Le dicen el padre de la fe, porque ahí es donde, donde Dios nos quiere llevar ¿no? a la fe en la persona y la obra de Cristo, que es la simiente. Y de ahí, todas estas cosas caen en su lugar, en la mirada pactual que le podemos dar al entendimiento de la, de la palabra. ¿no? Sí, yo quisiera... Adelante, Wilfred, porque ibas a añadir sí, algo. Después. Sí,
2: más, más o menos, eh, yo analizando, ¿no? Como viendo la, la visión escatológica, como decía Luisito, de que el Señor ha trazado, desde un inicio, como decía Rublán también, el Señor ha tenido presente, tener una tierra, un pueblo, una nación y un rey. Y, y vemos que eso se va moviendo por todas las escrituras. Excelente. En todas las escrituras el Señor va trayendo al pueblo diciéndole, uh -huh. hay una tierra que te quiero dar, uh -huh. hay una nación que quiero formar y esa nación uh -huh. va a estar formada por personas uh -huh. que, que son, que es el pueblo que compone la nación, pero aparte de eso también yo voy a ponerle reyes. Oh, claro. y, y, y así vemos todas las escrituras durante desde el inicio y el señor nos va moviendo hasta llevarnos a tener la visualización yeah. de la tierra escatológica del pueblo escatológico de la nación escatológica y del único rey final rey de reyes y señor de señores y mediante todo las escrituras incluyendo el pacto abrámico, vamos viendo esos tipos Excelente, esos tipos que nos van mostrando como decía mi hermano R R Rulán eh, hay una tierra que yo le estoy dando a Abraham, uh -huh. pero esa no es la tierra final. Sí. Esa tierra es un tipo de la tierra final que yo, te voy a, que yo le voy a dar a mis verdaderos herederos. Claro. Los herederos que tú ves ahora de la tierra física no son mis verdaderos herederos. Es un tipo de la visión final, del cumplimiento sí. final. Que tendremos eh, totalmente en Cristo Jesús.
0: Y, y lo que hace esto es que nos ayuda a tener una, una visión, una interpretación, una aplicación de las escrituras, ¿verdad? En una no fragmentada, mm. no dividida, sino que hay una unidad, ¿verdad? Que se mantiene una línea en las escrituras, como decía Ruslan y como hemos señalado, que es cristocéntrica que comienza la promesa, es una promesa que lleva una escatología final de gloria, de vida, de inmortalidad, en el primer Adán, en el pacto de obra, pero aquel pacto que dejó de ser cumplido por el primer Adán, Dios tenía en su sabiduría, en su preconocimiento, en su consejo, venir al último Adán, y ese iba a ser el final escatológico, para poder entregar todas estas promesas bendición finales, es decir escatológicas a un pueblo y eso iba a ser a través de un mejor mediador de un mejor pacto de mejores promesas como ustedes todos han uh, señalado.
3: Pastor quisiera agregar que también se puede contrastar y verificar eso históricamente que se está desarrollando desde el principio estamos señalando a Cristo si Adán hubiera tomado de la mata de, de la vida eterna se, se hubiera hecho ya. Pero fíjense, claro. Adán no es perfecto. Adán no está en un estado glorificado. Él tiene que ir afuera de él mismo, hacia esa mata que representa a Cristo para lograr eso y no lo logra. Entonces vemos la, la, las promesas a través de, de personas como, como Noé fracasa. Abraham fracasa. Las doce tribus fracasan. La nación fracasa. La tierra que le dieron fracasa. Porque sin Cristo no podemos hacer nada de esto. Yeah. Y el fin de todo esto, bueno, yeah. bien y perfecto, es yeah. en Cristo.
0: So, hay un desarrollo exacto. Hay un desarrollo tipológico. Mm -hmm. es, decir, es decir, la otra manera de decir esto es que hay una anticipación del mediador que es prometido en Génesis 3.15. así es. Y de toda bendición que Dios quiere traer a nosotros, a través de este mejor mediador, a través de, de esta figura final representativa federal que va a obrar a nuestro favor cumpliendo los términos del pacto de obra, pero para mediar a pecadores y a un pueblo a través de los términos del pacto de gracia. Que como hemos dicho y vimos después en el capítulo uh, 15 de Génesis que es prometido a Abraham aquel juramento, recuerden el significado, las características de aquel juramento, eh, Dios pone a dormir a Abraham, Abraham no participa en, allí presente, Abraham cae en este vamos a decir, visión de tinieblas, de temor, de juicio, porque eso es precisamente lo que sucede en ese caminar de la antorcha, del humo, de la presencia de Jehová en juicio, ¿verdad?, eh, sobre el pecador, sin embargo, a través de alguien que caminaría, que tomaría ese juicio, que tomaría sobre sus espaldas la ira de Dios para poder entonces mediar el cumplimiento de estas promesas a Abraham y a toda su descendencia en la manera del pacto de gracia. Esto es a través de la fe, recibiendo lo que Dios ha cumplido, lo que Dios ha realizado en el mediador a nuestro favor. Pues lo que queremos hacer es comenzar a echarle una mirada al Nuevo Testamento, a mirar este cumplimiento. Pero en esto nos quedan un par de minutos y quería recordar, en este aspecto que hemos resaltado hoy, uh, en la promesa que pro, eh, nos presenta un avance tipológico, un avance, una anticipación del Mediador y todos los tipos de las promesas, en este pacto de gracia, nos dice el Señor en Lucas 24, y les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aquí el Señor comprensivamente abarca toda la escritura diciendo, como dice, como dice el Señor en otro pasaje en los evangelios, toda la escritura. Testifica de mí, y esta es la manera en que el Señor había, eh, verdad, uh, preparado el camino y revelado de antemano el camino de revelación a Cristo Jesús para la salvación de un pueblo a través del pacto de gracia. Algunos
1: eh, pensamientos finales breves para terminar este programa que quieran añadir. Y sí, yo, nada más, yo, nada más quería añadir algo que es, es muy marcado, es una diferencia muy marcada. Que, que es importante para lo que vamos a seguir viendo. Y es que si nosotros miramos nuevamente al pacto con, con Adán, es decir, el pacto de obra, y nosotros miramos este, este pacto de gracia en promesa en, en Abraham, nosotros podemos ver que a Adán el Señor le dice, multiplícate, fructifícate. Sin embargo, a, a Abraham le dice, haré de ti. Uh -huh. no, Adán tenía uh -huh. que hacerlo. Correcto. Pero Abraham, yo soy quien lo voy a hacer. Excelente. Entonces, hay, una, hay una diferencia muy marcada. Adán tenía que hacerlo, uh -huh. Adán tenía que multiplicarse, Adán tenía que fructificarse. Yeah. Pero a ti, Abraham, yo soy quien voy a hacer de ti una, sí. gran, una gran nación. No lo vas a hacer tú, soy yo, no tú.
3: Yeah. Y eso hey, mismo hey.
1: ese mismo es el lenguaje que el Señor utiliza cuando habla de, del nuevo pacto, que habla en Jeremías 31, que habla oh. en en Ezequiel capítulo 36, todo lo hace el Señor. Amén. No eso. nosotros. Y cada vez, que hay,
2: cada vez que hay una revelación del pacto de gracia en promesa, eso está presente. Ya. Yeah. En so toda hay, la escritura.
0: Hay condiciones, a veces las, y vamos a ver, ¿verdad? Eh, en el camino antiguo testamentario, en ese horizonte antiguo testamentario, hay condiciones, pero son condiciones preparatorias para la promesa, cuyas condiciones serán cumplidas por el mismo Dios en la persona de Jesucristo, así. Es. Y eso es algo que vamos a continuar resaltando y demostrando conforme a la naturaleza de este nuevo pacto cumplido, ¿verdad? En la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es todo lo que tenemos para hoy, nos vamos cita a la próxima semana en este su programa centrado en el evangelio, donde queremos que la conversación acerca de la gracia del precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nunca cese. Amén. Amén.